0: Куда уходит секс из отношений? Возможно, он прячется вместе с носками, которые всегда исчезают в стиральной машине, или, может быть, он просто решает поехать в отпуск на богам и оставить нас с нашими спорами о том, кто должен быть посуду. Сексуальная интимность может меняться со временем из различных факторов – стресса, усталости, изменения приоритетов или даже проблем коммуникации. Интересно то, что многие люди ожидают, что секс всегда будет таким же страстным и частым, как и в начале отношений. Но на самом деле это не всегда так. Используйте этот момент для общения со своим партнером и обнаружения новых способов поддержания интимной близости. Так что не паникуйте. Если вы заметили уход секса из вашей жизни, это нормальное явление. Важно быть открытыми и честными друг с другом, чтобы найти новые способы укрепить вашу связь и вернуть страсть в отношениях. С вами Лиф Лайф, подкаст со здравым смыслом, и я его ведущая Анастасия Смирнова. В нашей студии сегодня специалисты Лиф Лайф, Дмитрий Большанин, психолог, сексолог, татапрактик, мастер работы с подсознанием, и Мария Шосток, специалист в области психосоматики. Куда уходит страсть из отношений?
1: Как я думаю, да, по моему мнению, куда она уходит, люди начинают очень сильно соприкасаться с друг другом, особенно если они начинают жить вместе. И постепенно вот эта бытовуха, она как-то смещает роли, и страсть может уйти. Поэтому многие пары, которые уже давно в отношениях и знают, как работать над отношениями, специально устраивают разные себе. Романтические вечера, да, когда он и она красиво одеваются, оставляют дома детей, выходят, да, и вот как раз-таки поддерживают вот эту романтическую составляющую. Вообще это такой на самом деле глубокий вопрос, потому что тут его можно рассматривать с разных точек зрения. Первое, что я хочу сказать, да, иногда страсть и секс, соответственно, уходят из отношений, когда мужчина и женщина перестают быть, перестают стоять на своих местах. То есть мужчина может занять место не партнера, а место отца, да, и мы как раз вчера еще об этом говорили, да, в системной расстановке каждый партнер, каждый человек должен стоять на своем месте, и в отношении с партнером то же самое. Если, грубо говоря, мужчина встает на роль отца или на роль ребенка, то, как известно, с родителями не спят, да? и поэтому секс постепенно уходит на, на нет, потому что у нас есть, да, как бы табу на инцест, да, как бы мы все знаем, что с родителями не спят. То же самое в отношении женщины. Если женщина начинает занимать позицию мамочки и начинает учить мужчину, что ему нужно делать, как ему нужно делать, она хочет помочь ему, да, из лучших помуждений и встает на позицию мамы, а мужчину не нужно учить, да, нужно как бы тоже стоять на позиции партнера, поэтому тоже вот может как бы перетечь все как бы и уйти на нет есть еще другие конечно на мой взгляд почему это может уйти да как бы по мнению психолога джона готмана есть четыре всадника которые мешают нам вообще построить гармоничные отношения это критика конечно же да потому что критиковать нужно уметь и вот мы вчера с Татьяной еще это обсуждали сарказм и ирония если человек до да, постоянно пытается подеть партнера и иронизирует на ту или иную тему. Защитная реакция, да, когда он начинает сразу обороняться. То есть, мой человек что-то сказал, да, партнер, и он начинает сразу обороняться, не пытаясь как бы выяснить вообще отношения. Или стена, да, это вот такую глухую стену, это полнейшее игнорирование. Часто этим приемом пользуются мужчины, они любят ставить стену.
2: Я, Мария, с тобой полностью согласен. Путание ролей это у нас на прям генном уровне прошито, что инсенс невозможно. Потому что наши гены знают, что скрещивание одного и того же приводит к деградации. Поэтому это противоречит. Если идет подмена непосредственно понимание, что ты стал моим отцом или ты стал моей мамой, а секс постепенно уходит из отношений, пропадает. Это как бы программное обеспечение, как я это говорю. Также нужно понимать, как отношения строились. Если отношения строились на страсти, и любовь для них страсть, они не понимают, что есть такой любовь на самом деле, они не задумывались об этом, пара не задумывалась об этом. То выходит так, что пока у них гормоны шалят Пока у них гормоны есть А это возьмем полгода, максимум годик Потом все это затухает, а то и быстрее бывает То пропадает любовь Любви нет в отношениях, и начинается бытовуха, которая постепенно уходит и из секса в том числе, потому что быт убивает наслаждение сексом. Особенно, когда появляются дети, внимание уходит от одного на другого партнера, уходит весь фокус на детей, там совершенно сразу все разбалтывается, как было раньше. Это как раз умение партнеров работать в отношениях, работать над собой, умение поддерживать страсть, поддерживать друг друга. Это как раз... То, что не хватает Поддержка, понимание, принятие друг друга То, что позволяет Сохранять отношения гораздо глубже и дольше Вот, и с этим нужно работать Работать парой Вообще отношения, это работа двух людей Между собой, над тем, чтобы Длить эти отношения Наслаждение и удовольствие
0: У меня такой вопрос, а вот страсть Она уходит постепенно или есть какой-то Щелчок, по которому Она может просто взять и Раствориться?
2: Отличный вопрос Смотри, страсть может раствориться очень быстро. На самом деле страсть наблюдается в основном в курортных романах, когда две недели вы друг друга глубоко не узнаете на поверхности, потому что наслаждаетесь моментом, и все классно. Но если эти отношения начать длить дальше, то получается очень много начинается трений, уже не такой радостный эффект оказывает свой партнер, потому что розовые очки спадают. Здесь есть очень много методик и рекомендаций не сразу заходить в отношения, а узнать друг друга. Месяц, два, три дать понять друг друга, а потом идти в любовь и секс. Когда гормоны ушли, у тебя нет розовых очков, ты понимаешь, что ты хочешь от этого партнера, как ты хочешь. И тогда уже будет другая глубина той есть самой любви и секса.
1: Да, всем правят феромоны наши знаменитые, которые хотят чтобы мы продолжили наш род и именно поэтому мы когда встречаем наших партнеров мы видим его через розовые очки мы становимся такими самой лучшей версией себя партнер пытается стать самой лучшей версией себя и поэтому да многие советуют что когда ты встречаешься с, со своим партнером и у вас такая вот стадия влюбленности максимально быть самим собой да как бы не пытаться быть лучшей версией себя а пытаться быть таким какой ты есть вообще на самом деле. И тогда, когда уже вот эти розовые очки спадут, тогда, чтобы не было такого диссонанса, тут она такая была всегда красивая и на шпильках ходила, а тут прошло два месяца, и она одела кеды, да, потому что кеды ей было привычнее носить, и стала ходить в кедах. Поэтому у мужчины такой диссонанс. Ну, типа я как бы встретила одну девушку, а получается живу совершенно с другой
0: девушкой. А, а есть какой-то топ сексуального поведения? То есть вот что в паре делать? точно нельзя, да, чтобы сохранить страсть. Ну вот как раз таки то,
1: что я говорила, это критика, да, как бы чрезмерная критика, потому что когда мы начинаем учить друг друга, мы уже выходим из наших ролей, это уже не партнерские отношения, да, потому что нужно всегда доверять своему партнеру, ты же его выбрал, да, ты был уверен, что он как бы сильный, самостоятельный Самостоятельная личность. И тут ты начинаешь критиковать, ты значит думаешь, что ты как бы знаешь лучше, чем он. Ты стоешь на место, как бы, да, как бы сверху, а это никакому человеку не нравится. И это уже не партнерские отношения, это уже как бы да, отношения родитель-ребенок. Да? И как раз таки именно в этих отношениях часто и возникают созависимые отношения, когда возникают отношения родитель-ребенок это сарказм и ирония да потому что ну вот ирония как бы очень маленькая ну мне кажется да в варианте иногда возможно да, как перчинка но вот когда слишком много иронии и сарказма я тоже считаю что это может разрушить отношения а также когда м, сразу человек начинает обороняться то есть ему что-то сказали да потому что партнер тоже не идеален и он тоже человек и он может иногда как бы говорить ну вот плохое настроение что-то ему сказать да И если другой человек а, тоже не в очень хорошем настроении, его партнер начиная сразу же обороняться то тут тоже могут пойти какие-то противоречия и здесь важно сказать, да, как бы из-за недорогой, да, я сейчас в плохом настроении, мне нужно там 15-20 минут успокоиться, и потом мы можем с тобой поговорить на эту тему. То есть нужно уметь осознавать себя в моменте, да, в каком состоянии ты находишься, если у тебя ресурс сейчас пообщаться на эту тему с человеком, или тебе нужно прожить какие-то свои внутренние, да, как бы переживания, и потом уже ты можешь поговорить на эту тему с человеком, то есть всегда нужно отталкиваться от себя, от своих внутренних ощущений и понимать, если это не готов сейчас на конструктивный диалог, тогда предупреждать об этом человека, говорить, дело не в тебе, да, мне нужно действительно пойти побыть с собой, успокоиться и потом мы к этому вопросу еще вернемся, вот.
2: Когда мы это говорим, это мы не говорим не в моменте, когда плохо, а в моменте, когда мы начинаем выстраивать отношения, мы выстраиваем определенные правила взаимопонимания друг с другом, проговариваемые, чтобы были понимания. Понять свои ценности, опять же, партнеров, потому что ценности, если не впадают, понять опять такую простую вещь, как сексуальная совместимость. Кому-то надо больше, кому-то надо меньше, и если она настолько разнится, что одному надо раз в месяц, а другому надо каждый день, то у этой пары, в принципе, нет отношений, нормальных отношений. Всегда будет кто-то -то третий, который будет что-то кого-то замещать. Чтобы этого не было, это нужно изначально уже понимать, и достаточно много различных и тестов, и специалистов, которые могут в этом помочь разобраться, в том числе и у нас есть, да. Еще важный момент, хотел сказать, вот мы зачастую путаем созависимые отношения или там кармические отношения, для меня это одно и то же, просто с разных сторон смотреть можно будет с нормальными отношениями. И также целостного человека, который понимает, какой он, понимает, какой, куда идти, с человеком, который страдает, которому нужно прострадать, проболеть эти отношения, прожить какие-то сценарии. Тут лучше, конечно, уже начинать работать в этом плане, выстраивать себя. Когда два целостного человека входят в отношения, они это все могут проговорить и понять с пониманием к этому прийти. Если понимания нету, и люди не целостные, не понимают себя, себя не знают, они отношения с собой не выстроили, то им, в принципе, сложно выстраивать отношения с другим человеком, потому что они себя не видят, они себя не чувствуют. И здесь, как бы, говорить об этом нужно в другую сторону. Сначала себя понимаешь, а потом ты уже идешь в отношения. Это уже прозрелость, про целостность человека.
1: О, классное вообще дополнение про то, что нужно сначала себя понимать, да. Я тоже с тобой согласна, что нужно сначала выстроить своего внутреннего мужчину и внутреннюю женщину, чтобы они с друг с другом договорились, потому что все вокруг нас люди — это зеркала, да, и если у тебя что-то, какие-то проблемы с внутренней женщиной или внутренним мужчиной, твой партнер будет об этом тебе, да, как бы зеркалить и говорить, так-так, посмотри, да, здесь красная кнопка, у тебя здесь какие-то проблемы. И совершенно верно про либида, да, у всех есть разная либида. кому-то действительно нужно больше секса кому-то меньше и есть разные типы до да, людей которых сильные да сексуальные типа человека средний и слабый и если вот встречается сильный да которому нужен каждый день секс и встречается слабый которым нужно раз в месяц а то и раз два в месяц то конечно им сложно да, найти соприкосновение а намного проще найти соприкосновение если допустим встречаются слабые и средние либо средние и сильные тут можно уже найти какой-то компромисс
2: это точно. Когда они хотя бы рядом, там можно найти, но, опять же, нужно будет использовать компромиссы, когда люди договариваются, потому что зачастую кому нужно больше э, внимания, любви, да, э, он ее будет искать на стороне, если не будет договоренности и понимания своим партнером здесь именно как раз на что человек опирается. Или он надевает маски хорошего, например, человека, но при этом бегает налево, и, значит, ценности как верность и честность не совпадают у них, или они не проговаривались. Либо же они все-таки к этому подходят и ищут компромиссы, как это решить. Потому что достаточно много сейчас э, даже в секшопе вещей, которые позволяют паре разнообразить свою сексуальную жизнь и найти, как обоим получать удовольствие в равной мере. Все решаемо. Было бы желание.
0: Ну вот вы уже плавно перешли к рекомендациям, что вы можете порекомендовать нашим слушателям, которые столкнулись с тем, что они находятся в длительных отношениях и из их отношений ушла страсть, как спасти отношения, как вернуть страсть?
2: Ну, с того, что самое первое, наверное, начать разговаривать через рот. Потому что когда мы очень долго в отношениях, мы перестаем разговаривать, слышать своего партнера. И отсюда это все утихает. Если вы разговариваете, вы делитесь своими чувствами, то, что у вас происходит сзади, то страсть будет поддерживаться на определенном уровне. Ее можно, конечно, здесь культивировать и взращивать. Вот. Это ключевое ⁇ разговаривать между собой, честно и откровенно.
1: Да, и, конечно же, романтические ужины, вечера устраивает, да, когда можно куда-то выйти, оставить вот эту бытовуху и именно насладиться друг другом, партнером, пойти в какой-нибудь красивый ресторан, пойти в музей, пойти, ну, не знаю, кому что нравится, да, пойти в, даже вместе в поход. И а, почему бы и да. Это еще одна рекомендация. Разговаривать, конечно, и если, допустим, вы только встречаетесь, разговаривать, да, как говорит Дмитрий, договариваться на берегу, что кому как нравится. Если вы уже в длительных отношениях, то есть даже специальные опросники, да, как лучше понять друг друга, потому что часто даже люди, прожившие 10 лет, не знают, там, что человек читает, какая его любимая книга, какие у него там предпочтения. И есть специальные опросники, да, их достаточно много в интернете, где каждый заполняет отдельно, а потом они меняются с партнером и узнают друг друга. И помимо опросников есть в игровой форме, да, тоже а, можно как бы поиграть и поиз... по изучать друг друга да? есть также как внутренний и внешний круг когда в внутреннем круге ты пишешь а, то на что ты грубо говоря это неприемлемое твое правило которое ты точно не, как бы, не позволишь его нарушить. И в внешнем круге ты пишешь то, что можешь, ты как бы подвинуть свои границы, где ты можешь договориться. И также об этом пишет твой партнер. Потом вы обмениваетесь лесками и начинаете договариваться. И вообще начинаете смотреть, а можете ли вы да, как бы договориться.
2: Самое классное и то, что позволяет э, приносить радость в отношения, mm -hmm. это путешествие. Это поездки на природу совместные, потому что в них идет смена дислокации, смена места проживания, да, хотя бы на две недельки уехать в другое, и это объединяет, дает новые краски, новые эмоции, новые чувства, и которые связаны с партнером. Поэтому совместные путешествия очень сильно изближают и добавляют страсти и всего прочего. Тут, это, наверное, самое лучшее, что можно сделать, паре, который долго живет. Ты хорошо заметила, что если пара долго жила вместе, у меня, например, сейчас клиент, который говорит, мы 10 лет жили вместе, и я только сейчас поняла, что я совершенно не знаю своего мужа. Абсолютно. Потому что люди не разговаривают. Опять же, мы вернулись к первому правилу. Разговаривайте, узнавайте друг друга, пока есть возможность. Нужно даже вести определенное правило, которое позволяет каждому 15 минут в день говорить о том, что у него было. Изначально это тяжело, но это упражнение позволяет в дальнейшем выходить на откровенные разговоры, на глубокие разговоры о том, что ты бы не мог рассказать сразу, спонтанно, даже близкому человеку.
1: Да, и я хочу порекомендовать книжку, которая мне очень понравилась. Она заходит легко даже тем людям, которые далеки от психологии. Джон Готман «Семь принципов счастливого брака», там как раз-таки очень много вот этих тестов, анкет, как друг друга лучше познать, когда люди уже давно в отношениях. И, конечно же, 5 языков любви», да, Чапман, который написал, потому что у нас у всех есть разные наши языки любви. Кому-то приятно слышать комплименты, да, кто-то любит тактильные ощущения, и ему его нужно там гладить, да, вот кинестетик, а кто-то любит подарки, да, и, соответственно, его язык любви – это подарки, он получает подарки, и ему больше ничего не нужно, да, а кто-то любит, чтобы вот ему говорили красивые слова. И мы все разные, и, соответственно, нужно понимать, какой язык любви у твоего партнера, что ему приносит удовольствие, чтобы его порадовать. Да,
2: книга такая, такая интересная, а, глубокая на определенном этапе. Там важно понять суть самой книги, где в конце автор написал. Только объединив все, вы приблизитесь к тому, что есть любовь. Потому что mm -hmm. по отдельности это то, что мы можем своим умом дойти, что для меня вот эта любовь. Это как раз понимание себя, когда начинаешь понимать, что тебе важны подарки, тебе важно время. Очень много моментов, которые ты можешь не осознавать, но они тебе важны. Когда ты понимаешь их, тебе легче себя определить, какой ты и рассказать об этом партнеру. Тогда будет глубина взаимопонимания. Вот. Поэтому книжек по любви много читать, изучать и, конечно, развиваться. Ну или идти, опять же, тем, кто уже это все прочел может подсказать направление.
0: У меня еще такой вопрос. Вот а если только один партнер из пары понял, что не испытывает больше той былой страсти, которую испытывал раньше, на, на мой взгляд, у этого партнера возникает страх, что со мной что-то не так. Вот что вы рекомендуете этому партнеру? Хороший вопрос.
1: Если человек считает, что со мной что-то не так, значит именно этому человеку нужно идти, да, и копать, так сказать, причину. Потому что пока у другого отнош... у человека все хорошо в отношениях, да, есть страсть, а у другого нет, значит именно этот человек пришел не на свою роль вместе да? он значит именно он стал не на свое место в системе как часто бывает поэтому именно у него уже нету секса да, то есть скорее всего он стал на детско-родительские отношения либо он стал на в состоянии от, отца либо матери либо состояние дочери либо сына
2: может, конечно, быть и э, усталость, и стресс. Очень много факторов, которые могут влиять. Тут нужно уже комплексно смотреть на человека в целом. Зачастую, если один человек э, уже чувствует, что что-то не то, да, что-то расходится, именно ему нужно идти в терапию. И о том, что у него что-то не так, он не общается своим партнером. Есть, конечно, мужчины, которые такой старой формации, которые «у нас с тобой все хорошо, и мне все без разницы». И доводит таким образом своим безразличием, а это именно безразличие к своему партнеру, достояние, когда партнер уже не может ничего делать, не ни хочет ничего делать, он готов только убежать из отношений и закрыть их. Потому что проще быть вне отношений, чем в отношениях. Здесь, опять же, только разговоры, о которых мы говорили, именно объяснение партнеру, что ты чувствуешь, позволяет понять. Иногда нам очень тяжело даже свои чувства понять, не то, что высказать другому партнеру. Опять же, это работа с собой очень важна, и хороший, нормальный специалист поможет человеку этому решить этот вопрос, понять, что с ним все в порядке, и что в отношениях у них все прекрасно, и как добавить искру в эти отношения, вызываться, различные методики, различные техники, их достаточно большой
1: может да и еще дополнение что же нужно делать чтобы оставаться интересным, интересным для партнера да? В прежде первую очередь это нужно быть загадкой да и быть интересной самой себе то есть, самой себе, да, то есть чтобы сам человек развивался чтобы у него были какие-то такие вот штуки, которые он сам постоянно познает, и тогда, когда он сам постоянно чем, чему-то интересуется, то он и будет интересен другому человеку. Если человек остается на каком-то определенном развитии и перестает развиваться, а другой человек уходит вперед, то получается понятное дело, им становится неинтересно друг с другом. То есть, чтобы была вот такая вот какая-то загадка а, в другом человеке, и не до конца раскрытая загадка. Помните, как Шахерезада, которая рассказывала сказки, да, и тысяча одна ночь, она всегда, чтобы ее не казнили, она всегда заканчивала на самом интересном месте. Так, мне кажется, с партнерами должно быть, да, что как бы какая-то недосказанность и какая-то загадка должна быть в другом партнере. А, плюс еще есть Такие понятия, как женские и мужские да, тусовки. Женщины, грубо говоря, даже раньше у женщин и мужчин были разные половины. Дома, где женщины собирались с другими женщинами, и у них вот эта женская энергетика, они там занимались, там, чем-то плели, что-то вязали, да, что-то обсуждали, или даже квасили капусту. Да, есть даже картина у нас в Питере, как женщины собрались и вместе квасят капусту. И у них вот это идет нарастание женской энергии энергетики и женской да то есть можно сказать женской сексуальности и также мужчина они куда-то уходят вместе идут на рыбалку что-то там обсуждают и они тоже взращиваются в себе вот это мужское и нужно уметь да как бы отпускать своего партнера потому что некоторые женщины они так цепляются за своего партнера что так ты поехал на рыбалку, а что там будешь делать да, из этой серии? И начинает как-то давить своего мужчину и не отпускают, боясь его потерять. А в этом и заключается соль, что мужчина становится мужественным тогда, когда он находится, да, с, ну, можно сказать, с другими мужчинами. И женщина тоже самое, когда она вот находится в этом окружении женщины, она тоже развивает свою такую вот женскую привлекательность.
2: Да, Мария сейчас затронула такую классную тему, которую я для себя раскрыл с другой стороны. Это на чем держатся вообще все отношения. Это первое, конечно, ценности, понимание ценностей партнера. Второе – это цели, они должны совпадать у партнеров. И третье – это хороший качественный секс. И вот когда мы общаемся с партнером, мы понимаем, что наши ценности совпадают, мы понимаем, что все хорошо. Но если хоть в одном из пунктов есть пробелы, секс не очень, цели разменились, или ценности поменялись, а когда мы растем, наши ценности меняются потому что мне хорошо сидеть дома за телевизором, пить пивосик, и больше ничего не надо. А моя женщина ходит, развивается, выступает, общается с интересными людьми. Конечно, наша разница очень сильно будет развиваться, мы потеряем друг друга. Поэтому если два человека не двигаются совместно, с одним целям, то рано или поздно они расстанутся. И здесь важно отслеживать эти три параметра, по которым вы понимаете, что в ваших отношениях все хорошо, и вы можете развиваться дальше. Ценности, цели, секс. Все просто. Для того, чтобы продлить э, радость наслаждения сексом да, э, или удовольствием друг друга, стоит походить на разные практики. Есть йога, есть тантрические методы, которые занимаются непосредственно с энергией сексуальной. Это позволяет паре пойти в глубину с друг с другом. Если они дома не могут это сделать идут, занимаются, это дает расширение и понимание друг друга с разных сторон. Плюс там же идет определенный обмен партнерами. Когда вы занимаетесь в группе, люди могут меняться. Это не говорит про секс, это говорит про взаимодействие, чтобы было понятно. А то у нас аудиоформат, еще не так поймут. Это позволяет увидеть своего партнера с другим партнером. Здесь проявляется немножко ревности, и эти вещи тоже будоражат наше воображение и поднимают чувства. Поэтому иногда хорошо сходить совместно на какие-то мероприятия, которые позволят им вдохновиться и пойти дальше.
1: Uh -huh. перчинку, так сказать, да, еще добавить в отношения, так да, типа, когда человек, да, уже давно замужем или женат за другим партнером, он считает уже своего партнера как, ну, как должное, да, как дополнение, и не думает, что тот может куда-то деться и тем более уйти, а тут вы выходите, да, на какое-то мероприятие, и там, опа, да, оказывается, она еще кому-то нравится, не только мне, и возникает, да, такое вот желание... Да,
2: все верно. Совместные походы на мероприятия, где твоему партнеру оказывают внимание, очень сильно буражат и показывают ее ценность. Люди забывают, что они ценят этого человека. Действительно, становится как должно. И здесь много что... А когда он понимает, что помимо него или помимо нее кто-то может проявлять внимание, это все возобновляется. Здесь, конечно, нужно понимать, какие у вас договоренности, чтобы не переборщить. Иногда ревность зашкаливает, и тогда с этим ничего не сделаешь. Тут уже нужно смотреть, какое психологическое состояние у человека. Потому что если он находится в полном раздраве, это, конечно, мне это не подходит. Это подходит для тех, кто уравновешен спокоен и понимает, зачем это ему нужно.
1: Ну да, но если ревность зашкаливает, это уже вопрос к себе, потому что, значит, ты боишься, да, как бы потерять, значит, у тебя есть какая-то непроработанная детская травма, когда тебя там мама где-то или папа оставили, и когда вот это вылезает. То есть тут надо идти как раз-таки в работу с собой.
2: Да, все верно. Там же могут и всплывать первые отношения неудачные в подростковом возрасте, и много-много-много чего. Мы в это не будем углубляться. Как бы здесь, обратиться к специалисту, мастеру, с кем поработать.
0: Мария и Дмитрий, спасибо большое за такую интересную беседу. Я думаю, что наши слушатели подчеркнули множество полезной информации для себя. Кто-то спасет свои отношения, кто-то вернет страсть в нее, а может быть, кто-то избежит тех ошибок, которые могли бы совершить в новых отношениях. Если у наших слушателей остались какие-то вопросы, они всегда могут задать их в комментариях под этим подкастом. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, будьте с нами на связи, ведь дальше только лучше.